2: Silno stisnite viečka, aby ste doslova videli tmu. Máte? Dobre. Teraz nechajte tmu vo svojej mysli rozplynúť. Voľne a pomaly. Nechajte svoju myseľ, aby si začala vytvárať obrazy sama. Nepotrebujete pritom nič. Iba počúvať môj hlas. Nechajte sa ním viesť. Z tmy sa nejasne vynárajú obrysy budovy, domu. Čierna sa mení na červenú, tá postupne bledne. Stáva sa svetlejšou, ružovou, Bledne stále viac. Začína trochu hnednúť. Primiešava sa žltá a premena farieb sa zastaví, kým nevidíte okrovú. Spolu s tým sa vynárajú obrysy domu, ktorý má tú okrovú farbu. Už vidíte okná natretená hnedou. Niektoré sú pootvorené. Z ulice vedie do domu široká brána. Stúpite ňou dovnútra. Pred vami je široké kamenné schodisko. Vystúpite naň. Kráčate na prvé poschodie. Trochu sa pritom zadýchate. Ale s každým novým nádychom vo vás rastie odhodlanie a spolu s tým aj zlosť. Na všetko, čo teraz musíte pomstiť. Na všetkých, ktorých musíte pomstiť. Vaše poslanie je posvetné. Ste na prvom poschodí. Zazvoníte na zvonček pri dverách. Príde otvoriť pani so šatkou na vlasoch. Nevnímate ju presne. Teraz už vo vás krúzovrela. Odsotíte ju a vojdete dnu. Je tam chodba. Bežíte cez ňu. A vstúpite do priestrannej miestnosti. Trochu vás oslepí slnečné svetlo, ktoré do nej žiari cez otvorené okná. Na zemi sedia v kruhu deti. Niektoré sa hrajú v rohu miestnosti. Učiteľky vstávajú a bežia k vám. Niečo kričia, ale cez húkot vo vlastnej hlave im nerozumiete. Ste sekundu od naplnenia vášho posvetného poslania. Rozopnete si vestu. Je pod ňou pás, ktorý vám obopí na celé telo. V páse sú nastrkané šúlky výbušní. Máte ich od rieku až takmer po krk. Z vrecka besty vytiahnete spínač. Ženy sa na vás vrhajú a chcú vám ten spínač vytrhnúť. Druhá polovica žien beží k deťom, zráža ich k zemi a prikrýva ich vlastným telom. Padáte na kolena. Aj v tejto predstave privierate oči a snažíte sa krik zúfalých žien prekryčať modlitbou. Odriekávate ju na Boh je veľký. Stlačíte gombík na ovládači, rozbuška sa aktivuje, pás okolo vášho tela, exploduje. Vidíte ružovú, potom červenú, farba tmavne a tmavne temne. Mení sa na čiernu. Počujete pískanie, vysoký tón, Všetko ostatné mizne, zostáva len čierna a to pískanie. Pískanie, ktoré tiež postupne slabne, až nastane ticho. Viete si to všetko predstaviť? Už môžete otvoriť oči.
3: Keď človek počuje názov sírsky terorista alebo extrémista, nejaký radikál z ISIS, tak si predstaví niekoho úplne pometeného, ktorý ide ako fanatik bojovať za pomílené ideály. Ako cestou musí niekto prejsť, aby sa zobudil v tom postavení nejakého teroristu radikálu?
0: Musí byť určitým spôsobom na neho pôsobené. Ja tomu hovorím takým svojim slangovým výrazom. Musia mu byť tlačené tie kaléry, by do hlavy. Dostatočne dlhú dobu a on musí byť disponovaný na to, aby ich prial. Tá dispozícia môže byť väčšia alebo menšia. Dokonca niekedy je úplne slabá. A napriek tomu je šikovný, schopný manipulátor schopný toho, aby tie svoje ideologické predstavy u toho človeka presadil. To sú premenné, ktoré môžu mať rôznu silu a potom je potrebný aj rôzne dlhý čas nepretržitého vplyvu na to, aby došlo k určitému stavu.
4: Medhy celý menom Mohamed Medhi Hassan, sa narodil v dobe mobilných telefónov, presnejšie, smartfónov. Ale Medhi sa narodil ako Brit. Bol už viac angličan ako Bangladešan. Počúval rovnaký hip ako jeho rovesníci. Hral tie isté počítačové hry a pozeral akčné a fantasy americké filmy. Dobre sa učil. To, čo my máme za jednotku, to je na ostrovoch A, dvojka je B. Medhi dosiahol na maturitách dve A, Jedno b Skvelý prospech. Nie však podľa Medyho. Rozhodol sa, že si to B musí opraviť. Po skončení školy si preto zobral voľno, aby si o rok skúšku zopakoval a B opravil. Bol žiadostivý. Už vedel, že ho prijali na Univerzitu Sury, ale chcel tam nastúpiť ako čistý áčkar.
2: Jeho rodine sa darilo dobre. Otec bol taxikár, ktorý veľa pracoval, aby syn dostal dobré vzdelanie, dokonca si mohol dovoliť zaplatiť mu súkromnú, katolícku školu v Portsmouth, kde bolo školné 10 tisíc libier ročne, to je necelých 12 tisíc euro. Rodina nebola ani nejako zvlášť ortodoxne nábožensky založená a medhy už vôbec nie. Rodičia ho museli často doslova naháňať, aby splnil povinných 5 modlitieb, ako mu káže islam. Až neskôr sa začal medhy zaujímať o svoje korene, odkiaľ pochádza, aká je jeho kultúra, z čoho vychádza jeho náboženstvo. Zaujímali ho jedinečné zvyky. Ešte počas štúdií v Portsmute sa preto začal viac angažovať v miestnej mešite. Nenašiel v nej odpovede na otázky, ktoré ho zaujímali.
4: V tom čase už svet čelil konfliktom v Palestíne a neskôr v Sýrii, ale o tom sa v komunite imigrantov, ktorí navštevovali Mešitu, veľmi nehovorilo. Viedli ju umiernení ľudia, ktorí rozprávami o Palestíne a Sýrii nechceli provokovať a priťahovať zbytočne pozornosť. V tom čase už boli Briti a nielen oni voči islámu nedôverčiví a v Mešite to nechceli zhoršovať. Mladí ľudia sa však odpovedí dožadovali. Ešte viac ich nástojčivosť narástla potom, keď sa Veľká Británia zapojila do konfliktu v Sýrii.
2: Táto takmer neprehľadná situácia, do ktorej boli okrem Británie zapojené Rusko, Turecko, Spojené štáty Irán, Hizbalách, sírska vláda a popri nej rozdelená sírska spoločnosť v podobe tzv. sírskych demokratických síl alebo slobodnej sírskej armády, všetci bojujúci proti alebo naopak podporujúci jednotky ISIS, islamského štátu. To všetko vyvolávalo v mladých ľuďoch zmetok.
4: Internet zaplavili brutálne videá, ktoré mali na jednej strane odstrašiť protivníkov a na druhej strane mali iné videá prilákať zahraničných moslimov do boja v mene islamu Do Syrie začali prúdiť desiatky tisíc mladých ľudí z Británie, Líbie, Egypta, Saudskej Arábie, z Kuwaitu, Jordánska a Libanonu. Ale prišli aj mladí Čečenci a dagestanci z Ruska.
3: Mediako osobnosť, akého chlapce išlo? Bol jednoznačne perfekcionista. Pridete jí rizikový z nejakého pohľadu radikalizácie, že by mohol byť zradikalizovaný? Áno, samozrejme. V akom zmysle?
0: Pretože keď o niečom mám predstavu, že to musí byť takto, tak to musí byť takto. A keď do toho vstúpi zdatný manipulátor, ktorý ma postrčí tým smerom, že áno, bude to takto, tak som ochotný celý svoj životný beh otočiť tým smerom, aby sa jeho dynamika hýbala tam, kam ma ten manipulátor
3: smeruje. Podľa mňa tam je dôležitý faktor aj ten jeho vek. Že bol v takom rizikomom veku. Samozrejme, v tomto veku je človek nezrelý
0: a neschopný sám bez usmernenia zaujať jednoznačné stanoviska. No a Tomu, aby zaujal akékoľvek stanovisko, práve môže prispieť jeden zdatný, charizmatický manipulátor.
3: Možno je dôležité vysvetliť si aj ten taký kultúrny kontext celého toho, keďže toto je už podný čas po útoku na dvojičky ale stále medzi tou islamskou populáciou v Anglicku tak prevládal taký, nechcem ani teda povedať, že strach, ale taká e, umiernenosť. Takí boli stiahnutejší do úzadia, nechceli príliš na seba pútať pozornosť. Toto všetko sa zmenilo, keď začala vojna v Sýrii. Tí mladí ľudia, ktorí už vyrástli v západnej Európe, tak samozrejme sa ich to veľmi dotýkalo, že čo sa tam deje, rovnako ako nás sa dotýka, čo sa deje napríklad teraz na Ukrajine, pýtali sa otázky, pýtali sa, že prečo a nikto im nevedel dať tie pretože tých rodičia sa snažili byť takí umiernejší, takí nenápadnejší. Nechceli zbudzovať na seba tú pozornosť. A tak myslím si, že vznikla veľká takáto vlna.
0: Veľmi pravdepodobne dokonca rodičia sa snažili nezaujímať stanovisko k vojne v Syrii. Pretože fakt je jeden, že tá druhá strana konfliktu, islamský štát, bola radikalizovaná do tej miery, že aj tí umiernení moslimovia, ktorí žili v západnej Európe, v kútiku duše chápali, že toto nie je cesta, ktorá by mala dodávať dynamiku
2: ďalšiemu vývoju. V ostatnej Európe sa mladí ľudia zapájali do kampaní proti zabíjaniu v Sýrii, organizovali zbierky na internete, Robili osvetu na sociálnych sieťach, ale aj s megafónom na uliciach. Medhy sa zapojil tiež, cítil sa užitočný, veril, že robí dobrú vec. Lenže fotky mŕtvych zo Sýrie na internete pribúdali.
4: V tom čase Medhy spoznal Ivtekara Jamala. Bol pristahovalcom rovnako ako Medhy a rovnako ako Medhy sa angažoval za zvrhnutie režimu sírskeho prezidenta Asada. Ivtekara začal vo svojom byte organizovať pravidelné politické a náboženské semináre. Spolu s ďalšími štyrmi rovestníkmi ich začal navštevovať aj Medhy. Medhyho rodičia sa tešili, že chlapec v sebe začal objavovať vieru.
2: Netušili, že semináre vedie Mašudúr Čudhári. Bol to výborný rečník a na rozdiel od ostatných nezdráhal sa dať chlapcom odpovede na otázky, ktoré ich pálili. Často vo svojich prejavoch a kázniach zvýrazňoval pojmy ako Svetá vojna, neveriaci, obetovanie sa a ako na tých, ktorých obetujú život, čaká posmrtný raj. Mašudur bol presvedčivý. Chlapci sa napokon rozhodli ísť na vlastnú pest do Sýrie a zapojiť sa do Svetej vojny.
4: V oktobri 2013 malá skupina odhodlaných bojovníkov vystúpila z lietadla v Turecku. Tam sa s nimi ich vodca Mašudur rozlúčil. Sám sa vrátil späť do Anglicka. Vysvetlil to tak, že jeho boj je tam. Vrácia sa, aby naverboval ďalších bojovníkov.
3: Čo to bol Mašudur za osobu? To bol chlapec, ktorý mohol ozaj
0: veriť tomu, čo hlásal a o čom presviečal tých mladých ľudí, alebo mohol to robiť kvôli zisku. V každom prípade bol charizmatický, elokventný a bol schopný zmanipulovať masu nezrelých
3: pubertálnych mladíkov. Vojak, keď ide sa zapojiť do aktívnych bojov, tak určitým spôsobom nejakej forme absolvuje aj mentálny výcvik, aby niečo také zvládol, pretože to sú fakt hraničné extrémne situácie, to sú asi najhraničnejšie situácie, do akých sa človek môže dostať, ale títo chlapci nič také samozrejme nepodstúpili, to boli Predavači z potravín, to boli vysokoškoláci, dokonca niektorí ešte stredoškoláci.
0: Niektorí z nich prijali tú doktrínu a boli nepriestrelne presvedčení o tom,
3: že tá ideológia, ktorú prijali, je správna. Ako? budú reagovať takíto nepripravení chlapci, ktorí tam idú s, s romantizovanými predstavami na aktívny konflikt, kde ide im fakt o
0: život. niektorí príjmú tú doktrínu, že všetko, čo je mimo toho môjho koridoru, treba zničiť, pretože to je nepriateľské, zlé od satana. A niektorí napriek tomu chaosu, v ktorom sa ocitnú psychicky, predsa len nestratia úplne kontrolu sami nad sebou a zisťujú, že takto to nemôže fungovať. Boť ich to upevní
3: v tých extremistických myšlienkach? Áno, alebo
0: sa snažia vrátiť späť, ale cesta späť niekomu je umožnená, niekomu nie.
4: Oficiálne prišli chlapci do Turecka na dovolenku. Aby skryli svoje skutočné cieľe, kúpili si aj spiatočné letenky. Nevybrali sa však na pláže slnečnej Antálie. Svoj pomocne sa dostali až na turecko-sírskú hranicu a potom do Sýrie.
2: Spoili sa s bojovníkmi Islamského štátu a vyjadrili svoju túžbu zapojiť sa do svätej vojny. A v tomto bode sa ich romantické predstavy o hrdinskom poslaní prvýkrát naštrbili. Chlapcom odobrali pasy, dostali zákaz kontaktovať akokoľvek svoje rodiny, pretože ich novou, skutočnou rodinou sú teraz len spolubojovníci.
4: Medhi tento zákaz nedodržal do bodky. Spojenie s rodinou nepretel a pravidelne sa im ozýval. Jemu jedinému umožnili prístup k mobilnému telefónu, pretože bol technicky zdatný a tak mal za úlohu starať sa o komunikáciu ich skupiny. Kým boli v tábore, mali pomáhať pri verbovaní ďalších vojakov zo zahraničia. Dali si aj názov – Brittany Brigade Bangladeshi Bad Boys. Britská brigáda zlých bangladežských chlapcov.
2: Po prvých bojoch však Bad Boys úplne precitli z romantických predstáv. Boli vystavení extrémnému násiliu, stínaniu hláv, demonstratívnym popravám. Na bojsku plakali, schúlení do klopka a prosili Boha, aby sa to peklo už skončilo. Boli donútení sami vraždeť. Už po prvých bojoch vystavení ostreje streľbe a ranám z diel a tankov si to mnohí chlapci rozmysleli. Chceli z bojiska ujsť. Táto cesta sa však po ich príchode definitívne zatvorila. Ten, kto chcel uísť, sa stal nepriateľom islamského štátu a bolo treba ba priam povinnosťou zaviť ho.
3: Môžeme predpokladať, že sa u nich rozvinuli nejaké posttraumatické poruchy? No, samozrejme. Väčšina z nich boli
0: traumatizovaní, rozhodnutí, že toto sa musí skončiť, že nemôžem v tomto pokračovať ale nastala patová situácia, absolútne neriešiteľná. Ruskí vojaci, ktorí útočili proti nepriateľovi, keď sa chceli dať na útek, tak tam bol politruk, ktorý ho strelil
3: do hlavy. Tí chlapci, oni to mysleli dobre, že? Mehdy bol nezrelý
0: na hranici puberty a adolescencie. Chlapec, ktorý uveril v svetú vojnu. V tomto veku sa v takéto niečo uveriť dá. Ešte ten jeho perfekcionizmus, tie jeho povahové rysy, osobnostná štruktúra. Toto všetko bolo ako keby prichystané na jedného zdatného manipulátora, ktorý do jeho mozgu tie kaleráby natlačí a zorientuje ho tým smerom, ktorým ho zorientovať chcel. Keď videl, čo sa v Sírii deje, tak sa dostal do jednej neriešiteľnej dilemy. On na jednej strane nebol úplne odporcom džihádu Svetej vojny. Do istej miery aj veril, že takýmto spôsobom toho väčšného spasenia a väčšej vytúženej milosti na druhom lepšom svete dosiahne. Na druhej strane ale videl, že takýmto spôsobom asi pravdepodobne sa Dobré veci dosiahnuť nedajú Pachaním toho najkrutejšieho, najbrutálnejšieho zla, aké vôbec existuje. Práve v tomto veku Ešte tá osobnosť nie je dotvorená, ešte nie je dozretá a nie je nachystaná na to, aby prijímala takéto takéto podnety, takéto vonkajšie výzvy, ktorých sa nakoniec ona formuluje do svojej definitívnej podoby.
4: Takmer od prvého dňa i hneď po precitnutí začal Medhy rozmýšľať o tom, že utečie. Niečo viac ako pol roka potom, čo prišli do Sýrie, zomrel prvý Medhiho spolubojovník, s ktorým pricestoval bojovať. Muhammad Hamidur Rahman bol predavačom v Prajmarku. Zahynul v bojoch, keď mal len 25 rokov.
2: Medhi sa ocitol v ťažkej situácii. Ak by povedal veliteľom, že už nechce bojovať, zabili by ho. Okrem toho ho odstrašovala vlastná, teraz už silná viera. Útekom z boiska, by nedosiahol duchovný cieľ džihádu. A ak by sa mu aj podarilo ujsť, návrat do vlasti by nebol vyslobodením. Vo Veľkej Británii by ho zatkli a postavili pred súd za trestný čin terorizmu. Ani najmenej nepochyboval, že by doma skončil v ťažkom väzení medzi najhoršími vyvrhelmi. Začal sa báť svojej novej aj starej vlasti. Občas sa ozval rodičom, až sa napokon s nimi dohodol, aby ho počkali v Turecku. Nikdy tam neprišiel. Posledná známa správa, ktorú poslal svojmu priateľovi z Nela. Prorok hovorí, že ak niekoho miluješ, mal by si mu to vždy povedať.
4: Potom sa už medhy odmlčal. Až počase sa na internete objavila jeho fotografia. Tmavé, zraneniami dobité, nehybné telo s mŕtvolne nebladými očami a perami. Propagandisti a verbovači islamského štátu zdieľali fotografiu mŕtvého Medhiho s hashtagom Martyr, Keď zomrel, mal medhy iba 19 rokov. Spolu s ním v ten istý deň zomrel aj jeho ďalší spolubojovník, s ktorým pricestoval do Sýrie: Mamunur Mohamed Rošit. Nemal ani 25 rokov. Posledný zo skupiny chlapcov, ktorí pricestovali cez Turecko bojovať v čudnej vojne v Sýrii, Asad Uzaman, zomrel v roku 2015.
0: Či zahynul v boji alebo ho zabili, pretože chcel utiecť, to nevieme a sa pravdepodobne ani nikdy nedozvieme, ale v každom prípade jeho smrť bola východiskom určitej dynamiky jeho vývoja od momentu, keď sa stretol
3: s tými manipulátorskými praktikami. Myslím, že odvádzani v tomto veku sú do tých bojov práve kvôli tomu, že sú takí suseptabilní? Rôznym myšlienkam, ideálom? Ja z hľadiska svojho celoživotného
0: Filozofického, humanistického, ľudského presvedčenia. Si myslím, že takíto chlapci by vôbec do boja nemali chodiť, ale toto je ten najvhodnejší kanónem futer, aký na svete existuje a odjak živa bol.
2: Mašudur Čudhári, zdatný rečník, ktorý naverboval chlapcov do vojny, v ktorej zahynuli, bol po prílete späť do Veľkej Británie zatknutý. Ako prvého Britáho odsúdili za terorizmus. Dostal 4 roky.
4: Detailne o pôsobení chlapcov na bojskách vďaka zákazu komunikovať vieme len málo. Posledná verejne dostupná fotografia zachytila skupinu mládencov na tureckom letisku po prílete. Vtedy sa ešte usmievali.
2: Napriek tomu sme boli schopní aspoň čiastočne zrekonštruovať ich príbeh. Otázka znie, ako.
4: Pred 30 rokmi, v čase, keď sme už poznali Stereo, CDčka, fax bzučiaci v rohu kancelárie a v kufríku nosili mobilný telefón, z ktorého trčala antenka a vážil približne 2 až 3 kg, sme mali pocit, že dosiahnuť ešte väčší technologický pokrok je takmer nemožné. Boli sme na vrchole technologického bláha. 20 rokov predtým, teda dovedna 50 rokov dozadu, prezident svetovej telekomunikačnej spoločnosti Bell Atlantic dostal otázku, aká je podľa neho vízia rozvoja telefónov v budúcnosti. V čase, kedy sa čakalo na pripojenie šnúrového telefónneho aparátu aj celé roky, tento muž odpovedal.
2: Jedného dňa, nech budete kdekoľvek na svete, Vytočíte na svojom telefóne číslo volaného, ktorý môže byť tiež kdekoľvek inde na svete. Ak to nezdvihne, tak len preto, že nemá svoj telefón pri sebe. Prípadne s vami nechce hovoriť. Alebo preto, že je mŕtvý.
4: Celý svet sa smial na tejto uletenej vízii. Vtedy. Dnes nosíme so sebou tabulku menšiu ako malá čokoláda, v ktorej máme svoju poštu, dokumenty, hry... Predpoveď počasia a noviny z celého sveta, uložené správy od priateľov aj neprajníkov, fotografie a videá, či celé filmy, bankové účty a všetky transakcie. Máme v nich záznam celého nášho života. Prezident Bell Atlantic sa pred 50 rokmi ale mínil. Za dobu kratšiu ako ľudský život sme jeho víziu prekonali najmenej... 100krát viac.
2: Aj medhy mal smartphone. tej Menšej ako malá čokoláda sme spoznali príbeh jeho a jeho kamarátov, ktorý sa začal tak nevinne. Snahou zistiť niečo viac o svojej viere a koreňoch. O tom všetkom písal medhy na svojom profile na Twitteri, fotil a posielal fotografie. Spoznali sme jeho cestu, nadšenie, aj strach. Tá tabuľka nejedlej čokolády, ktorej sa zverujeme viac ako svojim blízkym, sa stala záznamom veľkej časti jeho krátkeho života ktorý uzavreli propagandisti fotkou jeho mŕtvého tela na sociálnych sieťach.
3: Všetko, čo sme sa o ňom dozvedeli, tak bolo z jeho sociálnych sietí a z histórie jeho mobilného telefónu. Druhá, táto taká zaujímavá vec k tomuto prípadu je, že, a dosť smutná je, že jeho rodičia sa o jeho smrti dozvedeli tiež zo sociálnych sietí, keď im prišla fotka vlastne jeho mŕtvého tela, ktorú oni takto zdieleli ako martýr. Čo sa týka tých videí, čo, e, o ktorých vieme vlastne o tomto prípade, o tomto príbehu týchto chlapcov, tak tam sa oni natáčali, keď zabrali nejakú vilu v Sýrii, jak sa kúpu v bazéne. Tam sa natáčali, jak sa zabávajú, jak si púšťajú hudbu v aute a jak... Idú cez púšť také celkom normálne veci, že čo by robili, keby boli napríklad na dovolenke. Hrali tam napríklad volejbal, futbal, kopali si loptu. Je tam dosť vidieť, že tí ľudia, ktorých považujeme za extrémistov veľkrát, tak sú úplne bežní, úplne rovnakí jak my a dosť sme ich dehumanizovali tým. Toto neboli extrémisti. Medi mal na tom svojom twitterovom profile v popise veľkými tlačenými písmenami, nie som terorista.
0: To boli zmanipulovaní, mladí, osobnostne, nedozretí jedinci.
1: ZAPO BUDE NAŽIVO Hitler Media v spolupráci s Demenova Resort uvádzajú Zapo Naživo. Naživo. Naživo uvidíte nahrávanie vašich obľúbených podcastov Doktor Má Filipa, Borisa Brambor, Marakua, Peklov Papuli, Tri neznáme, Kurieris a mnohých ďalších. V piatok 17. júna a v sobotu 18. júna budú podcastové hviezdy na jednom mieste. Rezervujte si víkend v Demenová resort. Keď pri rezervácii zadáte kód Zapo10, máte 10-percentnú zľavu. Partnerom Zapo naživo je Fatrahem. Objavte slovenské CBD so zložením, ktoré je vytvorené prírodou a podložené vedou. CBD a konopné výrobky, ktoré nepoznajú kompromisy v kvalite a inováciách. Konope nie je len trend, je v ňom budúcnosť a oni v ňom našli váše. www.fatrahemp.sk Zábov
4: zábov